0: nossos pastores estão viajando, então eu estou incumbido da responsabilidade de compartilhar com vocês aqui aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem vivido no nosso pequeno grupo em casa, a gente tem feito uma releitura do livro de Gênesis e queria convidar vocês para pensar sobre o livro de Gênesis, em especial hoje eu queria conversar com vocês sobre o capítulo 33, se você puder abrir sua Bíblia aí. Deixa aí aberto um minutinho. É, esse é um encontro de dois irmãos, depois de 20 anos. Esse é um encontro de dois irmãos gêmeos, ficaram sem se encontrar durante 20 anos, Esaú e Jacó, eles se encontram. E eu queria compartilhar com vocês daquilo que a gente tem aprendido a respeito desse momento, exatamente o capítulo 33. Só que ganha uma outra relevância... Se a gente fizer uma recolocação, uma revisão rápida do ponto de vista histórico e até geográfico desse momento, o que, que ele significa para a gente entender a complexidade desse momento e a relevância desse encontro aí que tem muito para nos ensinar. Antes, eu queria só fazer uma, uma recordação com vocês para a gente não perder o fio da meada. É importante que a gente perceba que... Nós vamos falar de Jacó, vamos lembrar um pouco a respeito de Isaac, vamos lembrar um pouco a respeito do avô de Jacó, que é Abraão. E é importante a gente colocar essas pessoas, historicamente, na posição correta. Essas pessoas estão quase mil anos antes de Moisés. É importante a gente não perder noção desse aspecto pelo seguinte. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, são anteriores a toda a estruturação religiosa, a toda a estruturação legal, não existia templo nesse momento, não existia tabernáculo, não existia a estrutura civil de um povo, até porque um povo não existia nesse momento. Nesse ponto, nesse instante, nesse momento que nós vamos conversar aqui, não se existiam cerimônias, não se existiam sacrifícios. O que acontece é que o livro de Gênesis vem se desenrolando e num determinado momento, lá pelo capítulo 12, Deus resolve abrir a sua voz e falar com Abraão. Deus decide na eternidade que ele iria construir um povo, que ele iria é, produzir um povo que ia abençoar todos os outros povos da terra. Então, capítulo 12 produz um marco que de repente Deus abre a boca para falar com um homem, Abraão. Ele fala para Abraão o seguinte, Abraão, saia de onde você está, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar muito. Vou, a partir de você, construir um povo que vai abençoar todos os outros povos. Isso é extremamente relevante. Só que é importante a gente entender a colocação disso. A primeira vez que Abraão tem esse contato com Deus, ele só recebe, entre aspas, ele só recebe, esse aviso de Deus. Olha, Abraão, eu vou fazer de você um povo. Num segundo momento, Deus diz para Abraão: Eu vou fazer de você um povo, e esse povo vai surgir a partir de um filho teu. Num terceiro momento, Deus aparece mais uma vez para Abraão e diz: Eu vou fazer de você um grande povo, vou abençoar toda a humanidade a partir de um filho seu com a sua esposa, Sara. Só que esses três encontros demoraram 25 anos. Nós temos um intervalo aí de 25 anos entre o primeiro momento e o segundo momento. Há todo um processo acontecendo, e aí às vezes a gente lê isso no livro de Gênesis e perde a noção do que, que de fato está acontecendo. No meio do caminho entre um encontro e outro com Deus, a esposa de Abraão, Sara, diz para Abraão o seguinte, Abraão, já que essa é uma frase muito perigosa. Já que, já que você é, não tem filhos comigo... Essa é uma frase perigosa porque é o seguinte. Eu trabalhei muito tempo com obra. Trabalho ainda com obra. E sempre que a gente tinha alguma reforma, tinha esse problema do já que. Vocês já viram esse problema? É, você está reformando um piso. Aí já que você está reformando o um piso, você também reforma a parede. Já que você está é reformando a você reforma o teto e tal. E aí, quando você vê, você reconstruiu tudo de novo. Né? Essa frase é perigosa. Sara chega para Abraão e fala assim, já que o Senhor não me deu filhos, então faz o seguinte, toma minha serva H e tenha um filho com ela. Para nós hoje, dentro do nosso contexto cultural, parece um absurdo, nossa, coisa esquisita, e por isso que eu fiz aquele comentário inicial. Nós temos que entender essa colocação anterior à lei, anterior a toda estrutura civil, anterior ao direito constituído, anterior inclusive ao povo, é importante a gente entender isso. Não há, do ponto de vista da legalidade, até do ponto de vista da moralidade, nenhum problema na proposta que Sara faz para Abraão. O problema é que Abraão não parou diante de Deus para perguntar se aquele deveria ser o caminho. Até porque, só abrindo um parêntese, daqui a pouco a gente vai falar de Jacó. Jacó é o pai de 12 filhos a partir de quatro mulheres. E não há nenhuma restrição da parte de Deus nesse quesito. Como eu disse, a legislação vai aparecer mais adiante. O problema foi não ter conversado com Deus para saber, nesse intervalo de 25 anos, se era isso que deveria ter acontecido. Às vezes a gente se prende a questões morais e até acha que, ao desenvolver nas nossas vidas as questões morais, nós estamos ganhando ponto diante de Deus. E nem precisamos orar, porque, do ponto de vista da moral, a gente está bem. E não é bem assim. Mas o fato é... Abraão vive esse processo de 25 anos em Deus e tem um filho. Lembram o nome desse filho? Isaac. Nesse intervalo, ele tem um outro filho, o filho com, Isma, com a H com a escrava. Esse filho é Ismael. Quando Deus diz, olha, Abraão, eu vou fazer de você um povo, esse povo vai ser através de um filho seu. Abraão faz um pedido interessante para Deus. Fala, Senhor, que seja através de Ismael. Isso é interessante. Deus diz assim para Abraão, eu vou levar em consideração o seu pedido, mas o povo que eu tenho, o povo que eu proje projetei, não é através de Ismael. O povo que eu pro projetei é através de um filho que não é fruto da sua virilidade não é fruto da habilidade de Sara. O, o filho que eu tenho um projeto é um filho que depende de mim e não de você. O filho da promessa é Isaac. Mas Abraão, eu vou levar em consideração o seu pedido e vou abençoar, abençoar Ismael. Pode ficar tranquilo, eu não vou deixar Ismael. Ele vai ser também o pai de uma grande nação. Isso é muito relevante. Porque a partir de agora, a gente vai ver em Isaac exatamente a mesma coisa. Isaac se apaixona e se casa com uma mulher que também é estéreo. A partir de Isaac, nós temos Jacó, que também se apaixona e se casa com uma mulher que também é estéreo. Talvez nos dias de hoje, como um amigo nosso brincou no pequeno grupo, alguém ia falar assim, Nova, vamos levantar a intercessão aqui, que isso só pode ser maldição hereditária. né? Na verdade, o que a gente tem é claramente a interferência de Deus, deixando claro em três gerações um milagre. Tudo aqui é para mostrar que o povo que surge a partir de agora é um povo que nasce em Deus. Não nasce a partir de esforço humano, não nasce a partir de projetos humanos. Deus decide ter um povo e a partir desse povo abençoar todos os outros povos. E esse povo não é fruto da habilidade do esforço humano. Abraão, lembrando o Novo Testamento, não tinha mais ereção. Sara, sua esposa, não tinha mais óvulos. Olha que coisa. É milagre puro, para deixar bem claro que esse é um povo que surge a partir de Deus. Não surge a partir dos homens. E isso em três gerações, até chegar em Jacó, que tem doze filhos homens, uma filha mulher, desses doze filhos homens, doze tribos, doze clãs que dão origem ao povo de Israel. Eu quero conversar a respeito exatamente desse neto, esse neto de Abraão, que é Jacó, nesse encontro com o irmão dele. E aí eu preciso lembrar algumas questões aqui com vocês. Eu preciso é, ter em mente o contexto que nós temos aqui até o momento do capítulo 33 de Gênesis, aonde Jacó se encontra com seu irmão. Jacó é filho de Isaac com Rebeca. Como eu comentei, Rebeca não podia dar filhos, não podia ter filhos, mas é, Isaac ora, e depois, engraçado isso, ora e depois de 20 anos, Isaac nasce, desculpa, Jacó nasce. Jacó tem um irmão gêmeo. Durante a gravidez de Rebeca, durante o processo, gestacional, ela começa a ter movimentos interiores, naquela época não tinha ultrassonografia, ela consulta a Deus e pergunta o que é que está acontecendo aqui? E aí Deus coloca uma coisa muito importante em oração para Rebeca. Seguinte, no seu ventre tem dois povos, tem duas nações, e o mais velho vai servir o mais novo. No momento do parto nascem dois filhos. No momento exato do parto, nascem Esaú e Jacó, os irmãos. Esaú tem o nome Esaú porque a pele dele era muito peluda e avermelhada, meio ruivo. Daí o nome Esaú. Jacó recebe o nome de Jacó porque ele nasce com a mão no calcanhar do irmão dele. Então, Jacó nasce logo depois com a mão presa ao calcanhar do irmão. O nome Jacó significa calcanhar. É importante a gente ter isso em mente. Durante muito tempo eu fiquei entendendo que Jacó era um trapaceador, era um enganador, Jacó tinha um problema sério de caráter e a gente vai ver à medida que o texto for caminhando que o problema de Jacó não é o caráter. Jacó é simplesmente uma pessoa que desde o momento do seu nascimento gostaria de pegar a pessoa que está na frente e colocar atrás. Esse é Jacó, esse somos nós. O problema não é caráter. Como a gente vai perceber ao longo da história de Jacó, Jacó é uma pessoa que sabe muito bem se comportar, sabe se posicionar, sabe cumprir contrato, sabe trabalhar. Jacó é um trabalhador desde muito cedo. Mas o problema de Jacó é o nosso problema. O problema de Jacó não é que ele engana ninguém. Jacó não é um enganador, Jacó não é um usurpador no sentido de ter um desvio de caráter. Não é essa a questão. Jacó tem a mesma dificuldade que todos nós temos de olhar para a vida e entender que a vida deve ser vivida em Deus, a partir de Deus, a partir dos projetos de Deus, e não a partir do nosso esforço. Porque se é através do nosso esforço, quando tem uma pessoa na nossa frente atrapalhando, a gente pega o calcanhar e põe atrás, e passa à frente e continua. É assim que a gente olha a vida. A gente nasce, assim como Jacó, com a sensação de que a vida tem que ser vivida como se nós a controlássemos. Esse era o desafio de Jacó, e Jacó é reforçado nessa compreensão a partir da relação que ele tem com os pais. Os pais vão ensinar muito a respeito disso para Jacó. A respeito de que a vida é vivida a partir do próprio esforço. Assim como nós corremos o risco de ensinar para os nossos filhos. A gente corre o grande risco de ensinar para os nossos filhos que eles estudam para ser alguém na vida. Na verdade, eles estudam para aprender. Ser alguém na vida é alguma coisa em Deus. Ser alguém na vida não tem nada a ver com o fato de estudar. Estudar tem a ver com aprender. Ir para a escola é para aprender. Ser alguém na vida significa ser aquilo que Deus quer para ele. E isso a gente não consegue na escola. Na escola vai dar para a gente outras coisas. Mas, infelizmente, desde o momento em que Jacó nasceu, ele pensava assim, assim como todos nós pensamos. E os pais reforçaram isso na vida de Jacó. À medida que Jacó foi crescendo, ele tem um primeiro momento com o irmão gêmeo dele muito interessante. À medida que eles já são jovens, o irmão dele se habilita na caça, enquanto que Jacó cria a habilidade de cuidar dos rebanhos. É um pastor. O irmão dele sai para caçar e volta com muita fome. Muita fome. Exatamente na hora em que Jacó está preparando o almoço. O irmão chega e fala, dá um pouco dessa comida, hein? Aí Jacó faz uma coisa muito interessante. Falou, do sem problema nenhum. Mas primeiro me vende o seu direito de filho mais velho. Negócio estranho, né? Como assim direito de filho mais velho se são irmãos gêmeos? Dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto histórico, é um negócio totalmente sem sentido. Por acaso, você já encontrou com um gêmeo e perguntou assim, qual de vocês dois é o mais velho? Nada a ver, né? Pra nós. Concordam? Você encontram Dois amigos, tal, duas amigas, e aí? Ah, e aí, qual de vocês duas é mais? velho Parece é né não tem lógica. Nessa cultura, não. Nessa cultura, o irmão mais velho, mesmo que fosse gêmeo, tinha uma relevância muito grande. Ao irmão mais velho cabia a responsabilidade da continuação do clã. Ao irmão mais velho cabia metade da herança e a responsabilidade de continuar aquela família. Isso é muito relevante. Para aquele momento histórico, isso era fundamental. Por isso que saber, no caso dos gêmeos, quem saiu primeiro, apesar de ter sido alguns segundos, tinha uma relevância. Para vocês terem uma ideia na hora de dividir a herança entre dez filhos, por exemplo, a metade da herança cabia ao irmão mais velho, a outra metade era dividida entre os outros nove, entre os outros nove mesmo que um deles fosse o irmão gêmeo. A ele cabia esse direito e também cabia a responsabilidade. Então era importante. Quando Esaú chega para o seu irmão com fome, fala assim, divide comigo aí esse prato de comida, dá um pouco que eu estou morrendo de fome, posso até morrer de fome aqui. Jacó fala para ele, sem problema. Jacó, assim como nós, percebeu uma oportunidade. Falou, tranquilo, vamos fazer negócio. Está aqui o prato de comida, me dá aqui seu calcanhar, passa para trás, eu passo para frente e está tudo certo. Né? Aqui há uma questão importante. Esaú foi extremamente leviano. Extremamente superficial na compreensão do que, que aquilo representava. E é evidente que ele podia muito bem estar tá numa aldeia, onde a hospitalidade é a marca registrada entre os árabes, inclusive hoje a hospitalidade é um valor. Então, se ele estava com fome, e o irmão dele não quis dividir com ele alguma coisa, ele vai na próxima tenda ali, inclusive conversa com o pai, conversa com a mãe, morrer de fome, ele não vai. Mas só que o cheiro daquela comida, a cara daquela comida, trouxeram para Esaú, Algo muito mais importante do que o direito de irmão mais velho. Mas eu não quero conversar a respeito de Isaú. A minha questão aqui com vocês é a respeito de Jacó. Jacó também não podia ter feito isso. Ele viu uma oportunidade, se aproveitou dessa oportunidade, porque ele entendia que a vida era para ser vivida assim. Eu aproveito as oportunidades e eu me agarro a essas oportunidades com as forças que eu tenho. É esse Jacó, esse Jacó. Somos nós, porque nós temos dificuldade de entender que, na verdade, Deus já tinha projetado para ele que ele seria lá atrás, antes dos dois nascerem, e ele não precisava daquilo dali. Essa era uma questão relevante. À medida que o tempo vai passando, o pai Isaac vai envelhecendo, entende que está próximo de morrer, totalmente sem sentido, ele chega aos 100 anos e acha que vai morrer, porque ele está ficando com a vista cansada e tal. Na verdade, ele vive mais 80 anos depois disso. Mas ele para, chama o irmão mais velho, chama Esaú e fala, Esaú, pega a sua flecha, pega a sua aljava e sai para caçar, porque eu vou, na sua volta, comer da sua comida e te abençoar. E aí o texto é muito interessante, porque Jacó era preferido da mãe, Esaú era preferido do pai. Mas o pior, gente, era que Exaú era preferido do pai por causa da caça. Então, olha o que esses pais estão ensinando para os dois filhos. Estão ensinando para os dois filhos que a vida é assim, ação e reação. A vida é aquilo que nós plantamos. E não é verdade, meus irmãos. A vida não é o que nós plantamos. Nós não plantamos o que Deus deu para nós. Alguém pode pensar, mas espera aí, não tem um princípio bíblico que fala que a gente colhe o que a gente planta? Cuidado para não fazer essa mistura. Muito cuidado. É evidente que todos os nossos atos têm consequências. Mas tudo aquilo que a gente conseguiu em Deus, nós não conseguimos em Deus a partir dos nossos esforços. Nós não plantamos estar aqui. Nós fomos trazidos por Deus para estar aqui. Nós não plantamos o que Deus tem feito nas nossas famílias. Nós não plantamos aquilo que Deus tem feito no nosso lar. Nós não merecíamos nada do que Deus, fez, Deus tem feito para nós. Nós não plantamos essas coisas. Nós não somos o resultado daquilo que nós conquistamos. No entanto, era assim que eles pensavam. Era exatamente assim que os pais pensavam e eles estavam ensinando os filhos. Tanto assim que a mãe chega para o filho mais novo, Jacó, fala, meu filho, eu escutei toda a conversa do seu pai. Ele vai abençoar Esaú. Então faz o seguinte, enquanto Esaú sai para caçar, você vai lá no curral, pega dois cabritinhos, traz aqui rapidão que eu vou fazer uma comida, e aí você vai entrar lá dentro, vai fazer o papel do seu irmão mais velho e vai receber a bênção do seu pai. Receber a bênção para a nossa cultura é um negócio meio estranho, mas para aquela cultura, naquele momento, mais ou menos 8 mil anos atrás, tinha um significado muito grande. É outra cultura, é uma outra realidade. Então, aquela bênção tinha um valor eterno, para aquele filho. Muito bem. O que essa mãe está ensinando para esse filho? Muita coisa, né? Está ensinando a mentir. Está ensinando a usar máscara. Porque ele tem que se preparar para fazer o papel do irmão. Está ensinando principalmente o seguinte. Meu filho, está aí a oportunidade. Vamos aproveitar. Nós não podemos perder essa chance. Se não, se ela passar agora, acabou. Como se as coisas estivessem no controle de si mesmo. Como se as coisas não estivessem no controle de Deus. Jacó entende, fala, opa, é assim então? Relutou um pouco, mas ok, vamos lá, vamos caminhar nesse rumo. Só que, recebe a bênção do pai, todo aquele cerimonial importante, e o filho mais velho chega. Quando Esaú chega, nós estamos quase chegando ao nosso texto, tá? Quando Esaú chega, ele percebe o que tinha acontecido e a maneira como ele tinha sido enganado. Ele chora e, a partir desse dia, ele começa a alimentar um rancor e uma mágoa pelo filho mais novo, pelo irmão gêmeo mais novo, muito grande. E, nesse dia, ele diz, é só o nosso pai morrer. Ele morre logo depois. A mágoa e o rancor que ele começou a alimentar dentro de si, Disseram de imediato o que deveria acontecer na sequência. Entenderam? E aí a mãe ensina uma outra coisa para o filho agora. A mãe ensina o filho a fugir. A mãe chega para Jacó, fala, entendi o que está que acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vai lá para a casa do meu irmão, numa outra região. Foge daqui, porque senão eu vou perder os dois filhos. E aí começa a história que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a respeito do reencontro desses dois irmãos 20 anos depois que eu quero trabalhar aqui com vocês no capítulo 33. Se colocaram historicamente? Tudo certo? Vamos lá um pouquinho. Então, agora vamos para o que interessa. Ainda antes de, de chegar no capítulo 33, deixe-me comentar com vocês o seguinte. Jacó sai da casa dos pais e vai em direção à casa do tio. O tio, o irmão da mãe, irmão de Rebeca, se chamava Labão. Já ouviram falar de Labão? Labão é figura ímpar. Labão é Jacó melhorado. Labão é Jacó envelhecido em barril de carvalho. Jacó e Labão são os dois um no espelho do outro. Jacó é Labão. Labão é Jacó, com uma única diferença. Jacó estava em Deus, mesmo sem saber. Labão, não. Essa é a diferença, mas os dois são idênticos. Do mesmo jeito, quando Jacó sai da casa dos pais, em direção à casa do tio, a desculpa dada para o pai era de que ele iria buscar uma esposa. Na verdade, a mãe organizou a coisa, olha, vamos tirar o Jacó daqui, porque não dá, se ele fizer com o Esaú e casar com as cananéias aqui, eu não vou aguentar de amargura, não vou aguentar de rancor, então eu vou morrer. Então, manda Jacó lá para a minha família para buscar uma esposa. Na verdade, o objetivo era de tirar ele daquele ambiente onde ele seria fatalmente assassinado pelo irmão, dado o que tinha acontecido anteriormente. Mas Jacó sai de casa em direção à família da mãe para buscar uma esposa. Chegando lá, ele conhece uma, uma mulher, Raquel. Eles se apaixonam. Amor de Deus no coração. Se é amor, só pode ser de Deus. né? Amor entre eles. Se apaixonam, aquela coisa. Só que ele chegou, uma mão na frente e outra atrás. Quando ele chega para conversar com o pai, Labão, o tio, ele fala, vou trabalhar sete anos, já que eu não tenho dote, já que eu não tenho como pagar. Vou trabalhar sete anos. Difícil na nossa cultura de entender isso. né? Vou trabalhar para você durante sete anos. E aí, ao final dos sete anos... Você me dá a sua filha mais nova, a filha que eu amo, Raquel, não há dúvida a respeito. Ao final dos sete anos de trabalho, ok? bom ok. Entrei, dar ela para você, dar com um qualquer, aí vai você mesmo. Tá tudo certo. Muito bem. Sete anos de trabalho como pastor, que era a habilidade que ele tinha desde a época que ele morava com o pai. Sete anos completos, ao final dos sete anos, a Bíblia é bem brusca nesse aspecto, deu sete anos e um minuto ele bateu na porta do pai. Dá-me a minha mulher. Aí Labão, ok, sem problema nenhum, mas nós vamos fazer uma festa, como é bem comum aqui do mundo árabe. Né? Vamos fazer uma festa, festona, vamos chamar todo mundo, vamos fazer aquela festa. Ok, ok, sem problema nenhum, e faz a festa. Festa rolando, do jeito que a gente sabe que é nesse universo, inclusive até hoje, nesse quesito, poucas modificações. Festa, 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 bebida. À noite, Jacó vai para a sua tenda esperar a sua esposa. Luz apagada, tudo certo, sem energia elétrica. Jacó, ao invés de receber a filha mais nova, a sua paixão, recebe a filha mais velha, Lia. Labão se encarrega de colocar lá dentro uma outra mulher. Jacó não percebe passa a noite com ela, na hora em que o dia é clareira, ele olha para o lado e fala, não foi você, meu combinado não foi esse. Sai da tenda, bate na tenda de Labão e fala, Labão, o que, que é isso? Não foi isso que nós combinamos. Aí Labão, que é Jacó melhorado, é alguém que ao invés de pegar o calcanhar do outro com uma mão, pega com as duas e passa para trás, falou assim, é o seguinte, aqui na nossa cultura não tem jeito, tem que casar mais velha primeiro não estava no contrato, mas não preocupa não, Jacó, tá tudo certo, deixa só passar essa semaninha e você fica com a filha mais nova também e mais sete anos de trabalho, entendeu? Aí olha que coisa interessante, Jacó era de confiança, Labão entregou a filha mais nova para ele antes de ele trabalhar os sete anos, como eu disse para vocês, o problema de Jacó não é um problema de caráter, Jacó não tem um desvio de caráter, Jacó não é, como o Paulo Júnior estava comentando comigo, como uma pessoa em Minas que recebia carne para ser doada para o orfanato, e essa carne nunca chegou no orfanato. Essa pessoa tem um problema de caráter. Jacó não era assim. Quem tem problema de caráter, é como eu estava lembrando para o pessoal mais cedo aqui, como naquela época em que aconteceu... Todo aquele problema lá em Petrópolis, o problema em, em relação às chuvas, o Brasil todo se mobilizou para mandar água, para levar roupas para as pessoas lá e tinha uma pessoa que separava as melhores roupas para vender. Essa pessoa tem problema de caráter, concordam? Não é o problema de Jacó. Jacó não tem problema de caráter. Jacó é como nós, só gente boa. Gente que entende a vida para ser vivida com o seu próprio esforço. E se o outro está na frente atrapalhando, eu pego no calcanhar do outro e passo ele para trás, e passo para frente. Passar para trás não no sentido de fazer negócios escusos, não, não é isso não. É passar para trás no sentido de que eu controlo a minha vida, e aí se tem alguém que está me atrapalhando, eu dou um jeito de resolver. As pessoas são empecilhos que eu gerencio porque não é Deus que está no controle da minha vida, sou eu que tenho que tomar o controle da minha vida e levar ela adiante. Ele aprendeu isso desde o seu nascimento, a natureza dele já dizia isso, e os pais reforçaram esse ensino na cabeça dele. Aí ele se encontra com Labão, que faz isso bem melhor do que ele. Entenderam? Durante esse período que Jacó passa ali, na casa de Labão, os 14 primeiros anos, Jacó tem em mente... Um encontro, e eu queria ler esse encontro com vocês. Volta na sua Bíblia, por favor, antes do 33, que é o nosso objetivo. Volta, por favor, no capítulo 28. Acharam? 28, versículo 10. Antes de chegar à casa do tio, no caminho da casa dos pais para a casa dos tios, na casa do tio, Jacó tem um encontro interessante, Jacó tem um sonho. Olha só o versículo 10. Jacó partiu de Berseba para Arã, da casa dos pais para a casa do tio. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, sozinho, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Olha para mim aqui um minutinho, só para a gente não perder a cena. Jacó saindo da casa dos pais, indo para a casa do tio, para no meio do caminho para dar uma descansada, pernoitar, pega uma pedra usa como travesseiro. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho. Nesse sonho ele enxerga uma grande escadaria, grande escadaria, com apoio na terra e a ligação ao céu. Essa escadaria tinha anjos subindo, descendo e subindo. No Novo Testamento Jesus vai se apresentar como essa escada. Mas nesse momento, nesse momento em que Jacó tem essa visão, ele percebe anjos subindo e descendo e Deus do lado dele começa a conversar com ele. Então, olha o sonho que Jacó tem, ele enxerga essa escadaria, uma imagem muito forte e Deus do lado dele. Aí Deus diz assim para ele, versículo 13, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão pelo oeste, pelo leste, pelo norte, pelo sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Essa promessa aqui é repetida, vocês concordam? É a mesma promessa de Abraão, é a mesma promessa de Isaac. Aí olha como é que termina. Deus falando, eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizeram o que lhe prometi. Meus irmãos, quem é que gostaria de ouvir isso? Queria lembrar vocês que Jesus disse isso para nós. Eu estou com vocês até o fim. O último versículo de Mateus diz, Eu estou com vocês até o fim. A promessa de Abraão é a nossa promessa. Ok? Vou repetir. Versículo 15, Deus falando para Abraão, Eu estou com você. E cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, tudo que nós estávamos conversando a respeito da passagem de Jacó na casa de Labão, Deus estava com ele. Não tenhamos nenhum momento perda dessa visão. Deus estava levando Jacó até lá, e Deus estava vivendo com Jacó todas aquelas situações em que parecia que Jacó estava sendo injustiçado. Entenderam? Nesse ponto, eu queria fazer uma pausa com vocês. Eu queria que a gente orasse para que a gente pudesse ter essa frase aqui na nossa mente e a gente pudesse continuar e ver o que vem daqui para frente. Abaixa sua cabeça um minutinho. Deus amado, em nome de Jesus, que nós possamos captar o que vai acontecer daqui para frente. Em nome de Jesus, que todos nós sejamos tomados da consciência de que o Senhor está conosco até o fim. Não interessa o que venha pela frente, o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Jacó acorda do seu sonho, e aí olha o que Jacó diz. Versículo 16: Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Jacó acorda e fala: opa, caramba, o que, que é isso? Versículo 17. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Jacó entendeu que aquele lugar lá era um lugar que tinha uma magia. Nossa, dei sorte, passei aqui e achei a casa de Deus o portal que me leva para uma outra dimensão. E continua. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade era anteriormente conhecida com o nome de Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Gente, nada a ver. Nada a ver. Mas era o máximo que a espiritualidade de Jacó permitia. Era isso que ele dava conta tá tudo certo, com a gente é do mesmo jeitinho, mesma coisa, o máximo que a nossa espiritualidade nos permite em algumas ocasiões é essa bobagem que Jacó está colocando aqui, mas ok, para Deus não tem problema, o que interessa é o que vai vir agora, porque um processo de transformação começa, o que Jacó coloca aqui não tem nada a ver, que história é essa, Deus está falando, eu vou estar com você, aí Jacó entra numa de fazer um voto, se Deus estiver comigo, não, Deus está, e mais, ó, se ele me trouxer de volta aqui, ele vai ser o meu Deus. E mais, se ele cuidar da minha comida, da minha bebida, se cuidar da minha roupa, eu ainda passo aqui e deixo o dízimo. Nada a ver. Que dízimo? Dízimo de quê? O que Deus está achando dessa história? Vamos imaginar que ele voltasse lá com 20 camelos, aí ele deixava dois camelos para Deus de dízimo. O que Deus vai fazer com dois camelos? Nada a ver. Mas era o máximo que a espiritualidade de Jacó permitia naquele momento. Mas o que interessa é que um processo de transformação começa na vida de Jacó. E isso passa pelo sofrimento que Jacó está vivendo daqui a pouquinho com seu tio Labão. Jacó, então, tem duas esposas. Junto com duas esposas, ele tem duas servas. A partir dessas quatro mulheres, ele tem os filhos que são a nação de Judá, que são o povo de Israel. Só que ele trabalha 14 anos em função do casamento. Ao final dos 14 anos, sete para uma filha e sete para outra, ele chega para Labão e fala, Labão, agora chega, vamos parar por aqui, deixa eu cuidar da minha vida, da vida da minha família, deixa eu pegar os meus filhos, as minhas esposas e caminhar com a minha vida. Só que Labão já tinha percebido que Jacó era abençoado por Deus. E não dava para deixar Jacó sair. Aonde Jacó estivesse, a bênção estava junto. Se tem uma coisa que não há dúvida nessa história, é que Deus estava com Jacó. O grande detalhe aqui é perceber que Jacó não estava com Deus. Esse é o grande desafio e transformação para todos nós aqui. E é exatamente por isso que Jacó vai passar. Então, Deus estava abençoando Jacó tremendamente. Até Labão podia perceber que não podia perder o menino, porque a bênção ia junto. Aí ele chega para Jacó e fala, não, vai embora não. Fala qual que é o seu preço. Fala qual que é o seu salário, me diz qual é o custo, me fala qual que é a taxa, me diz aí o que que eu preciso para você ficar aqui. Aí, Jacó faz uma coisa extremamente interessante, fala, vamos fazer o seguinte, nós vamos estabelecer um contrato aqui de participação, o que era é extremamente comum. Todo pastor que cuida de um grupo de ovelhas tem, em geral, naquele período, um salário de 20%. O que, que isso significa? Das ovelhas novas, dos cabritos novos que nascerem, 20% são meus. Entenderam? Era assim, normal, negociação tranquila. Só que Jacó faz uma proposta diferente para Labão. Fala o seguinte, os recessivos que nascerem são meus e os dominantes são seus. Deixa eu explicar isso melhor. As ovelhas pretas que nascerem são minhas. Os cabritos brancos que nascerem são meus. Entenderam? Vocês conhecem ovelha preta? É raro, mas existe. Conhecem cabrito branco? A mesma coisa. Jacó fez uma solicitação para Labão: seguinte, eu fico com recessivo, você fica com o dominante. Nós não vamos estabelecer 20%, não vamos estabelecer 10%, nada. O albino que nascer é meu. Labão olha e fala: perfeito. <risos> É tudo que eu queria. E vou fazer mais. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar os recessivos e vou dar para os meus filhos e eles vão levar os recessivos três dias de jornada. E faz isso. Então pega as ovelhas pretas, para não correr o risco delas darem mais ovininhas pretas para Jacó. Pega salpicadas, malhadas, ou seja, pega o recessivo e leva três dias de viagem. Os filhos de Labão fazem isso. e Jacó começa a cuidar do gato. Começa a cuidar das ovelhas e tudo mais. E aí acontece uma coisa extremamente interessante. O recessivo se transforma em dominante. Milagrosamente, começam a nascer mais recessivos do que dominantes. Começam a nascer mais aquilo que não costuma nascer. Olha que coisa. Só que tem um detalhezinho que Jacó não contou. Ele tinha tido um sonho. E Deus tinha mostrado isso para ele. Jacó ainda continuava com a grande habilidade de olhar no outro um empecilho. E aí esse outro eu resolvo, mesmo que seja com os dons que Deus me deu. Eu resolvo esse problema, com toda a força que eu tiver, inclusive a força que Deus me deu. Afinal de contas, é saúde dada por Deus. É através da nossa saúde dos nossos dons que nós os usamos os outros como pessoas e peças de participação no nosso processo. Jacó percebeu, não contou nada para ninguém, ele vai contar isso lá na frente para as esposas. Seis anos depois, Jacó era um homem riquíssimo. Essa é a expressão da Bíblia. Jacó tinha servos, tinha servas, tinha camelos, tinha boi, tinha vaca, tinha um incontável número de riquezas. Só que Jacó tinha uma questão supersticiosa na cabeça dele, ele achava que aquilo ali é porque ele tinha pegado umas plantas, uma amendoeira, tinha pegado uma outra planta ali, plântano, tinha feito umas marquinhas, meio que à medida que o pessoal, as, o gado estivesse ali, olhasse para aquilo, aquilo infume... ia superstição, nada a ver. Tem, tem nada cientificamente que consiga caminhar nesse um Pura superstição, Porque Jacó ainda não tinha entendido que Deus estava com ele. E que ele tinha que aprender a estar com Deus. Mas mesmo assim, já que era o máximo que Jacó conseguia ter de espiritualidade, Deus estava com ele, assim como está conosco. Na nossa superficialidade, na nossa dificuldade enorme de perceber a vida, Deus não nos deixa, Deus está com a gente, do mesmo jeito. O nosso desafio é crescer nesse processo, assim como começa a acontecer com Jacó. Jacó, ao final de seis anos, um homem rico, Resolve, eu preciso sair de casa porque os meus primos, os filhos de Labão estão achando que eu estou roubando e eu não roubo. Jacó não rouba. Jacó é íntegro, assim como nós. Jacó não tem um problema de caráter. Jacó é gente boa, assim como nós somos gente boa. Nosso problema é outro. Nosso problema é achar que isso acontece exatamente porque nós somos gente boa. Nosso problema, assim como o de Jacó, é achar que a vida é vivida a partir dos nossos esforços e não a partir do que Deus quer. Quando Jacó percebe aquele clima, ele fala, estou fora, vou sair daqui. E ele tem um terceiro sonho, onde Deus fala para ele, volta para casa. Ele volta, pega tudo aquilo chama as esposas, fala, vamos embora? Vamos, até porque as esposas dizem, até aqui o nosso pai nos tratou como coisas. Vende, desfaz, faz da gente o que quer. Imagina a cabeça da filha mais velha, Lia, quando o pai chegou para ela e falou assim, entra você lá na tenda. Imagina o que, que isso criou na cabeça dessa mulher. E detalhe, essa é a mãe de Judá. A mãe de Judá, de onde vem Davi, de onde vem Jesus. Isso é extremamente relevante. Mas voltando aqui para a nossa história. Jacó sai. Sai para voltar para casa. E para voltar para casa ele tem um grande problema, né? Qual é o grande problema? Esau. Agora chegamos no capítulo 33. Nós vamos ter o encontro agora dos dois irmãos. Nesse caminho de volta para casa, ele se vê entre a cruz e a espada. De um lado, o irmão mais velho, doido para matar de outro lado Labão, o problema com Labão é resolvido, Labão volta, tenta resolver a situação, Deus resolve isso de uma maneira muito interessante, aí Jacó vai em direção a um outro desafio, encontrar com o irmão mais velho que há 20 anos ele tinha pego no calcanhar e passado para trás, tinha que resolver esse problema, nesse caminho de confronto, nesse caminho de encontro, de reencontro com o irmão, Jacó passa por um pequeno córrego, chamado Jabok. Na parte mais baixa do córrego, chamado de Val, Jacó começa a demonstrar uma modificação muito grande na vida dele. Ao passar por essa parte mais baixa, ele faz pela primeira vez uma coisa diferente. Nesse dia, ele aprende a colocar as pessoas na frente dele. É a primeira vez que isso acontece na vida de Jacó. Até aqui, o que ele fazia era se colocar na frente das pessoas aproveitando todas as oportunidades, todas as habilidades, todos os dons e tudo que ele pudesse. Só que nessa passagem pelo córrego de Jaboque, ele entende diferente, fala: "Pera aí. As coisas não são assim". E ele começa a colocar os filhos dele, as esposas dele e tudo que ele tinha na frente, e fala para eles irem à frente. Durante muito tempo eu li esse texto e pensava assim: "Ah, é o Jacó, né? ele está fazendo isso para ver se ele dá um jeito de melhorar o coração do irmão dele que está ali na frente. Mas, na verdade, não é assim. Por que eu sei que não é assim? Porque na hora do encontro ele passa na frente de novo e se coloca como escudo na frente da família. Então, a questão aqui é outra. Jacó começa a ser um homem transformado. Na verdade, essa transformação acontece a partir de um dos textos, é, na minha opinião, mais sugêneres da Bíblia. Jacó tem uma luta. Jacó tem uma briga, Jacó tem um encontro com um anjo de Deus, exatamente nesse lugar. E nesse ponto, Jacó aprende o que vai mudar a vida dele e que pode modificar as nossas. Jacó aprende que o problema dele não era Esaú. Jacó aprende e entende que a luta dele era com Deus. No momento em que Jacó está ali brigando com Deus ele entende que o que precisava ser resolvido não era lá com Jacó. Ele precisava resolver um problema que ele tinha com Deus desde lá de trás. Quando nós temos um problema com uma pessoa, se a gente for sincero diante de Deus, nós vamos perceber que o nosso problema é com Deus. Se eu tiver um problema com a Lana, meu problema não é a Lana. Meu problema é um caso mal resolvido com Deus. Se eu tiver um problema com a minha esposa, o problema não é a pessoa, não é a minha esposa. Seguramente eu preciso resolver algo em Deus. Se eu tenho um problema com os meus filhos, para quem tem filhos adolescentes, quase não acontece. Mas se acontecer lá na sua casa algum dia, você vai entender que seu problema não é com seu filho adolescente. Seu problema é com Deus. O Seu desafio é em Deus descobrir como é que você olha para sua esposa, para o seu filho, para o seu irmão. É esse o desafio de, de Jacó a partir de agora. E é isso que ele começa a viver. A partir de agora, Jacó começa a viver um processo de transformação onde ele entende que ele precisava resolver algumas coisas com Deus. O irmão dele não era o problema. Em Deus havia uma briga, havia uma luta. A luta de se entregar. Entenderam? Durante muito tempo eu pensei, ouvi pessoas falando... Cheguei até a achar que, quando eu quero alguma coisa, eu dou um jeito de criar uma briga com Deus e dou um jeito de convencer a Deus disso. Na verdade, a nossa luta com Deus não é a luta de convencer a Deus, é a luta de nos entregarmos a Deus, qualquer que seja o projeto que Ele tenha para as nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês, eu venho compartilhando isso com algumas pessoas mais próximas. Tem jeito de brigar com Deus? Existe alguma possibilidade do barro brigar com o oleiro? Imagina a cena, gente. Imagina, assim, trabalha a sua, sua mente aí. Imagina o barro acabou de ser retirado lá, aí está nas mãos do oleiro, aí o barro começa a brigar com o oleiro. Isso é possível? Imagina o barro falando, não, 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 esse vaso não. não. Não, 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 não. Com alça? Não, nem pensar. Tem lógica. Aí, mas barro é um negócio que ofende, né? Barro não. Né? Então vamos fazer o seguinte: o ouro. Tem jeito do ouro relutar contra o orives Imagina o ouro, está lá o ouro, beleza, puro, já passou pelo fogo, está lá, o ouro. Aí o ouro brigando com o oríveis, não brinco não, não pulseira nem pensar. Entenderam? A luta de Jacó não era nesse aspecto, a nossa luta também não. A nossa luta é a luta da entrega, é a luta de dizer assim, a partir de agora o Senhor toma conta. A partir de hoje, eu tenho uma submissão. A partir de hoje, a minha missão é subir. A partir de hoje, os meus projetos estão submetidos ao Senhor. Essa é a nossa luta. A partir de agora, o que me interessa é o que o Senhor quer. Mesmo que seja me encontrar com meu irmão e morrer. Estou pronto para isso. A partir de agora, a minha vida é entregue ao Senhor e à sua vontade. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa grande briga. Esse é o ponto que todos nós relutamos, o ponto da entregue. Dizer assim, Senhor, o que interessa é a sua vontade. E percebam que esse é o dilema de Jesus. Senhor, eu não queria esse cálice. Se tiver jeito de eu não beber esse cálice, eu gostaria. Esse é o desafio de Jesus. Esse é o nosso. O cálice de Deus para as nossas vidas. Qualquer que seja ele. Só que, a partir desse momento, as nossas vidas são mudadas. A partir desse momento, a partir dessa virada de chave, toda a nossa espiritualidade é alterada. E é exatamente isso que vai acontecer agora com Jacó no encontro com Esaú. Porque agora, não interessa o que vem pela frente mais. O que interessa é que lá atrás... Eu resolvi com Deus. Esse é o ponto. E aí, por favor, pega lá, capítulo 33. Depois dessa longa introdução, chegamos ao capítulo 33, mas nós vamos terminar. Vamos terminar rapidamente, não se preocupem. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas duas servas. Deixa eu fazer uma pausa aqui, olha para mim aqui um minutinho. É difícil para a nossa cultura imaginar essa cena. Jacó olhando, Aú, porque a gente, eu olho lá e vejo um carro passando ali na porta, oito né? assim, mil anos atrás, o que acontece é que você tem duas caravanas enormes, muito gado, crianças, mulheres, servos, servas, e aí, de repente, você vê lá na frente, no meio do nada um grupo de homens, é isso que está acontecendo Jacó olhou e viu Esaú ele já sabia ele já tinha sido avisado anteriormente que Esaú estava vindo na direção dele com 400 homens abrindo um parêntese aqui Esaú estava indo na direção de Jacó com 400 homens, não era para dar beijinho entenderam? ninguém nesse contexto aqui sai para encontrar o irmão na estrada com 400 homens, para que 400 homens? mas ele foi Jacó então colocou as servas, versículo 2, e os seus filhos à frente, lia esses filhos depois, Raquel com José por último. Aí olha só, ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Não foi para isso que Jacó que Esaú se preparou. Alguma coisa aconteceu aqui no meio do caminho. O que interessa é que Jacó não sabia o que seria. Mas para Jacó já não fazia mais diferença. Entenderam? O que interessa não é o que vem. O que interessa é o que Deus já resolveu, já foi. Se era para encontrar com o irmão e ter um momento ali de beijos, com o irmão que ele tinha errado muito lá atrás, excelente. Se o irmão não tivesse consciência e Jacó fosse morto naquele ponto ali também, estava tudo certo, como aconteceu com vários irmãos nossos em vários momentos da igreja. Mas o detalhe é, não é o que vem adiante, o detalhe é o que já foi resolvido. E aí, olha só, versículo 5, então Esaú ergueu o olhar, viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são esses? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. E vocês vão contar comigo, quantas vezes Jacó se coloca na posição de servo? Durante muito tempo, eu entendi que Jacó estava querendo, como de costume, manipular o irmão psicologicamente, através de bens, mas não é isso que está acontecendo. Quer ver? Então, as servas, versículo 6 e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Olha a cena, os dois irmãos, 400 homens para o lado, duas caravanas enormes ali, aí os dois irmãos se encontram no centro, ajoelhados, se beijando. Aí as esposas chegam com os filhos, e aí eles começam a se aproximar e se curvar. Versículo 7, depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram, por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Então Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho, o Jacó antigo, ao perceber essa pergunta, ia falar assim, nada não. Entenderam? O Jacó antigo, ao perceber que o problema estava resolvido, não, 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 nada não, mandei esse negócio aí para frente. Mas Jacó não, é um outro homem agora. Ele diz assim, olha, eu pretendia com esses bens que você encontrou no caminho, ser bem recebido por ti, meu Senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. O Jacó antigo ia pegar essa frase aqui e falar, ok. Mas ele insiste, 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 até que o irmão aceite, porque agora não era isso que interessava mais, não eram esses bens que interessavam mais, o que interessava é que as coisas em Deus estavam resolvidas. Não era a relação dele só com o irmão que estava resolvido, não. As coisas estavam resolvidas lá atrás em Deus. Quer ver? Acompanha comigo. Mas Jacó, versículo 10, insistiu: Não. Se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Olha qual foi a, a chave que virou na vida de Jacó. Quando Jacó se resolveu com Deus, ele consegue olhar para o outro e perceber a face de Deus. Quando Jacó se resolveu com Deus, ele olha para qualquer um, inclusive o homem que veio para matá-lo, e consegue olhar nele a face de Deus. A partir de agora, ele consegue inclusive servir esse homem, porque na verdade ele está servindo a Deus. O que Jacó viveu lá atrás, é que Jacó se entregou, a luta de Jacó e a nossa luta é a luta de não prevalecer, a luta de Jacó é perceber que nós ganhamos ao nos entregar a Deus, a nossa grande luta, Jacó conseguiu entender é, a partir de agora o senhor manda, é o Senhor que toma conta. E aquela pessoa que vem para me matar, eu consigo olhar para ela e perceber a semelhança em Deus. E aquela face é a face de Deus. Então eu posso, inclusive, servi-lo. Porque eu estou servindo ao Senhor. Essa chave mudou a vida de Jacó. A partir de agora, Jacó não se chama mais Jacó. A partir de agora, Jacó se chama Israel. E a partir de agora, um povo vai nascer e o nome desse povo é povo de Israel. Israel, porque agora não é mais Jacó, não é mais calcanhar, a partir de agora nós temos uma pessoa com Deus, o nome Israel significa isso, algumas pessoas gostam de colocar príncipe com Deus, é, aquele que reina com Deus, é, e vai, mas o que interessa mesmo é com Deus, esse é o ponto, até aqui Deus estava com Jacó, a partir de agora Jacó está com Deus, a partir de agora, um é o outro. A partir de agora, não faz mais diferença. A partir de agora, eu estou em Deus. A partir de agora, eu olho para o outro e vejo. Ali está a face de Deus. E eu posso, inclusive, servi-lo, porque eu estou servindo a Deus. Parêntese, o outro, quem era nesse caso? Esaú. O outro, nesse caso, não tinha menor consciência do que estava acontecendo. O outro era a face de Deus para Jacó, mas ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Isso não é com Jacó. Entenderam? Se Labão tinha ou não consciência, a partir de agora, Labão era a face de Deus para Jacó. Se o faraó tinha ou não consciência, não interessa. Faraó é a face de Deus para todos os que estão ali naquele contexto. Nas nossas vidas a gente passa por várias situações em que a coisa mais difícil é perceber que Deus está no controle, porque a gente acha que o problema é com a pessoa. Tem pessoas nas nossas vidas que parece que tem a chave de solução de um problema. Não tem. A chave... Está em Deus. E aquela pessoa que parece ser a chave é a face de Deus nas nossas vidas. As soluções estão em Deus. E aquela pessoa, quer ela tenha consciência ou não do que está acontecendo, vou olhar para ela e perceber é Deus. Eu sirvo. Mesmo que essa pessoa não tenha a menor consciência. A partir de agora, eu olho para ela e vejo a Deus. Entenderam, meus irmãos? Isso mudou a vida de Jacó, isso transformou a vida de Jacó e isso pode transformar as nossas vidas ao transformar as nossas vidas acontece um fato extremamente relevante, eu vou terminar agora nós paramos no versículo 10, mas Jacó insistiu, desculpa, versículo 11 aceita pois os presen o presente que foi trazido pois Deus tem sido favorável comigo Jacó falando eu já tenho tudo o que necessito. Jacó insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú, versículo 12, vamos seguir em frente? Eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, quinta vez, meu senhor, eu posso olhar para o outro como senhor? Estou vendo a face de Deus lá, ele é o meu senhor. Meu senhor sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja todo o rebanho morrerá por isso, meu senhor vai à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir Esaú sugeriu permita-me então deixar alguns homens com você Jacó perguntou mas para que, meu senhor? Ter sido bem, bem recebido já me foi suficiente. Quando Jacó entende que as coisas dele com Deus e com o outro estão resolvidas, a vida se torna plena. Jacó entendeu o que é uma vida suficiente. Jacó entendeu o que basta. Jacó entendeu o que completa. Jacó entendeu o que preenche. A partir de agora, não precisa de mais nada. A partir de agora, eu posso sair daqui o primeiro dia da semana, partir para o meu primeiro dia de trabalho e entender, eu estou completo. Eu estou em Deus, Deus está em mim, eu olho para o outro e vejo a face de Deus, posso servi lo e a vida está resolvida. Eu estou pleno. E aí, meus irmãos, terminando, eu posso caminhar a vida no ritmo de Deus. Eu posso caminhar com a vida da seguinte forma, Pode ser no passo das crianças, pode ser no passo das vacas. Eu, a partir de agora, vou caminhar a minha vida, assim como Jacó colocou. Esaú pode ir, eu vou continuar no ritmo que Deus me permitir que eu continue. Se é o passo das crianças, eu vou continuar no passo das crianças. Se é o passo das vacas, eu vou continuar no passo das vacas. É esse o ritmo que Deus quer que eu tenha agora. Vai no seu, eu vou no meu. O que interessa é que a vida está plena. A vida está resolvida. Porque os meus problemas em Deus estão resolvidos. E os meus problemas com o outro também. Porque o outro é a face de Deus na minha vida. Amém? Meus irmãos, em nome de Jesus, levem com vocês essa mensagem. Entendam que a vida pode ser plena. Nós podemos caminhar para essa semana e perceber a vida como um todo. Vamos de pé? Feche seus olhos um minutinho. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus, como nós já te pedimos hoje mesmo, que as palavras de Jesus, a partir de agora, sejam escritas no nosso coração e na nossa mente. O Senhor está conosco até o fim e nós podemos olhar para as pessoas que o Senhor colocar nas nossas vidas quaisquer pessoas e ver a face do Senhor e podemos servir a essas pessoas porque nós estamos servindo ao Senhor faz-nos caminhar com as nossas vidas no seu passo no seu ritmo qualquer que seja ele nós queremos sair daqui no ritmo do Senhor na sintonia do Senhor entregando as nossas vidas ao Senhor não relutamos mais nós nos entregamos em nome de Jesus.